0: Goed dat je luistert naar nou weer een nieuwe aflevering van de Herstellen van Burnout podcast. Um, deze keer ga ik iets speciaals doen. Ik ga een klein setje van vier afleveringen achter elkaar opnemen. Um, die gaan over stresssignalen. Welke stresssignalen kan je nou bij jezelf opmerken wanneer je burn-out bent... En welke heb je dus waarschijnlijk de afgelopen zes maanden al kunnen opmerken bij jezelf. Je kan namelijk op vier gebieden stresssignalen gaan ontwikkelen. Het eerste gebied is het lichamelijke stuk. Dus je merkt dat je lichamelijke en fysieke problemen gaat krijgen. Je gaat merken dat je emotionele problemen gaat ontwikkelen. Ook cognitieve problemen. Dat heb je misschien al in het werk gemerkt. Dat bepaalde dingen niet lukken. Um, en als vierde ook je gedrag. Je gedrag verandert. Um, dat zijn ook allemaal stresssignalen die je kan herkennen. Nou, waarschijnlijk zit je dus al thuis met een burn-out. Um, is het dan nog interessant om te weten wat stresssignalen zijn? Ja, dat is het zeker. Ik merk namelijk wanneer uh, mensen thuis zitten dat klachten uitvergroot gaan worden. En dat het soms zelfs zo is dat de verkeerde dingen worden aangepakt. Dus de klachten die eigenlijk bij de burn-out horen, hè, de symptomen die erbij horen, die gaan in één keer aangepakt worden alsof dat het hoofdprobleem is. Hè, ik zie dus wel eens dat mensen bijvoorbeeld depressief raken door hun burn-out um, of een uh, angst te ontwikkelen en ze dan helemaal behandeld gaan worden op hun angststoornis of op hun depressie, terwijl zij moeten gaan werken aan hun herstel omdat ze uh, uitgeput zijn, vermoeid zijn. Um, dus dan wordt de nadruk op de verkeerde dingen gelegd. Wat ook vaak gebeurt, is dat je angstig wordt van de stresssignalen. Dus je kan dus angstig zijn door bepaalde lichamelijke dingen die ontstaan, of emotionele problemen of cognitieve problemen, of gedrag van jezelf. Uh, dan kan je verschrikken, dan kan je eng vinden. Zeker wanneer jij niet weet dat dit hoort bij stressklachten. Dus ik hoop um, hiermee wat angst weg te kunnen nemen, wat inzicht te geven in waardoor die Klachten dan ontstaan. Hè? Want gewoon zeggen het komt door de burn-out is wel heel makkelijk. Um, bij deze ook een disclaimer. Deze lijst is niet compleet. Ook niet alles zal voor jou gelden. Sommige klachten horen ook echt bij wat anders. Je, kan, je hoeft niet alleen een burn-out te hebben. Je kan ook inderdaad een burn-out hebben. En een andere ziekte, stoornis. Hè? Het, het hoeft nooit alleen maar dit te zijn. Um, dus dit is echt meer als inzicht. We gewoon nou dit kan je hebben, dit hier kan doorkomen um, en ik hoop dat je daarmee iets gerust kan stellen. Merk je dat je bepaalde klachten hebt um, waar je je gewoon niet zeker over voelt, ga altijd naar de huisarts. Sowieso, als je met een burn-out thuis zit, laat het ook altijd door de huisarts checken dat er geen andere onderliggende dingen zijn, dat er geen tekorten zijn um, in je, he, je kan um, bepaalde vitamines, mineralen, je kan overal tekorten van hebben, waardoor je ook burn-outachtige klachten hebt, je kan gaat krijgen, je kan uh, in een overgang zitten, um, hou daar ook rekening mee, blijf natuurlijk altijd zelf nadenken, maar ik denk dat deze uh, lijst met signalen heel interessant kan zijn en dan wil ik voor deze podcast aflevering met jou beginnen um, op het fysieke stuk, dus de uh, lichamelijke problemen die je gaat ervaren wanneer je veel stress hebt, He, dus dit is misschien al iets wat jij uh, nou ja, de afgelopen zes maanden al hebt. Het eerste wat je gaat zien is dus dat dat immuunsysteem minder goed gaat functioneren. He, wanneer je veel stress ervaart, gaat die eerst heel goed functioneren. Want je lichaam denkt, yes, uh, actie, we moeten overleven, we moeten wat doen. Dus die pompt heel veel stresshormonen in je lijf. En daardoor gaat je immuunsysteem even heel goed werken. Zodat je nou, kan overleven tijdens gevechten of uh, 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 moeilijke periodes. Maar op een gegeven moment gaat jouw immuunsysteem veel minder goed functioneren. En dan ga je dus merken dat je allerlei lichamelijke klachten gaat ervaren. Ook heb je daardoor, he, doordat je dus even in die overlevingsstand gaat, veel energie verbruikt. He, hogere hartslag, hoge spierspanning. Um, en door constant aan te staan gaat dat ook leiden tot uh, nou, fysieke problemen. Je kan dus energieproblemen gaan krijgen. Je kan gaan merken als je nog in die overspanning zit dat je veel te actief bent... En wanneer je echt al burn-out bent, kan het ook zijn dat je totaal uitgeput bent. Uh, dat je constant vermoeid gaat voelen. Uh, je gaat merken dat je niet gaat herstellen na een inspanning. Um, klachten zoals hoofdpijn, spierpijn, nekrugpijn, lage rugklachten. Dat komt allemaal doordat je vrij gespannen leeft en je een te hoge afgifte hebt van stresshormonen. Waardoor jouw lijf constant. Te veel geactiveerd is. Dus die spierspanning is steeds te hoog. Dat verklaart dus ook waarom spieren uiteindelijk pijn gaan doen. Ze moeten constant te actief uh, worden ze geprikkeld door je zenuwstelsel. Je merkt de spanning in je benen, maar dus ook die hartklachten. Hè? Hartkloppingen, druk op de borst, hadrippenstoornissen. Um, veel hart- en vaatziekten die komen dus ook door stress. En dat is soms een heel onbevredigend antwoord hè? als je bij de dokter zit met ja, de angst dat er iets met je hart aan de hand is... en hij zegt, het komt door stress. Um, maar het is ook ergens heel logisch... als je constant um, een alerte staat hebt in je lijf... en je hart moet dus heel hard werken... die klopt veel vaker uh, dan dat het in rust zou doen... Ja, dan ga je uiteindelijk ook proble problemen krijgen met je hart. Dus het verlagen van die stresshormoonafgifte, dat is je doel natuurlijk met het herstel van de burn-out... Um, zodat je lijf echt weer kan gaan ontspannen, zal er dus ook voor zorgen dat al die um, spierpijnen uh, gaan afnemen en dat die hartklachten gaan afnemen. Nou ja, verder krijg je dus allerlei klachten die dus ook te maken hebben met wanneer je in een soort van fight-or-flight modus zit. Hè? Meer transpireren, hyperventilatie, benauwd zijn. Um, je spijsverteringskanaal kan je klachten meekrijgen. Uh, mee dat komt omdat wanneer jij in fight or flight modus zit... dat jouw lichaam um, het verteren minder belangrijk vindt. Dus dat, dat, dat krijgt minder aandacht. Dat krijgt pas aandacht wanneer jij dus dat seintje geeft aan je brein. Dat je veilig bent, dat je dus in de ontspanning kan gaan. Dat dat parasympathisch systeem mee kan gaan werken. Um, nou ja, je kan dingen merken aan je eetlust. Of heel veel, of totaal niet. Sommige mensen kunnen met stress geen hap door hun keel krijgen. En de ander uh, gaat juist constant op zoek naar suiker... Om uh, weer even een energiepiek te krijgen. Je kan menstruatieklachten gaan ontwikkelen. Hè, dus dat je um, misschien zelfs helemaal niet meer ongesteld wordt. Uh, je libido wordt minder. En dit is een ding wat wel belangrijk is om te weten. Wanneer je dus gestrest bent. En je hebt geen uh, behoefte of zin meer aan seks. Uh, bespreek dat met je partner. Want dit kan echt tot heel veel onbegrip leiden. Um, en ook problemen tussen jou en je partner. Terwijl je juist elkaar nu heel erg nodig hebt. Um, dus spreek ook gewoon uit dat het niet aan die genen ligt... maar dat je lijf er gewoon voor zorgt... omdat jij zo in die overlevingsstand staat, uh, staat... dat je geen zin hebt. Uh, en dat het dus niks met hem of haar te maken heeft. Nou ja, dus die verzwakte weerstand ga je merken aan... Uh, misschien meer aften uh, in je mond... vaak verkoude griepjes... Uh, andere virusinfecties, uh, bacteriële infecties... allergieën kunnen erger worden... je kan huidproblemen krijgen... Je kan last krijgen van oorzuizen, van tinnitus. Dat is ook echt het signaal dat die stress hoog zit. Dan merk je dat je andere dingen niet meer zo goed... De filter gaat als het ware weg, dus alle geluiden komen hard binnen. Maar je merkt dat je in je brein ook constant een soort van ruis of suis aanmaakt. En als laatste, vooral wat ik heel veel hoor, zijn de slaapproblemen. Wanneer die stresslevels heel hoog zijn, is het moeilijk om in slaap te komen... Je moet ontspannen zijn om uiteindelijk in die slaap te zakken. En het is ook vaak dat je niet goed kan doorslapen of juist heel vroeg weer wakker wordt. Als je dan wakker bent, dan maakt je lichaam altijd een beetje stresshormonen aan, zodat je ontwaakt. Maar wanneer dat hoger is afgesteld, dan kan je dus echt wakker schrikken. En dan voel je gelijk die hartkloppingen, dat je al gaat zweten, dat je al die angst in de ochtend ervaart... waardoor je ook niet meer zo goed daarna in slaap kan komen... Um, dus dat is op het lichamelijke uh, gebied zijn dat de, de stresssignalen die je kan gaan merken. En dat kan dus heel mild zijn in het begin. Hè? Dus dat je het merkt aan lichte hoofdpijn of spierpijn of hartkloppingen af en toe. En nou ja, hoe langer je dat negeert en hoe langer jij geen rust kan nemen of wil nemen, durft te nemen. Hoe meer zich dat gaat ontwikkelen. Dus ja, misschien is het voor jezelf eens interessant om te kijken waar heb jij last van um, wat herken je bij jezelf? En zitten er ook dingen in het lijstje die je nog niet had bedacht dat het door die stresssignalen zou komen? En uh, nou ja, mogelijk kan je hier wat mee. Kan je dingen bespreekbaar maken? Of uh, mee naar de huisarts gaan? Dat je denkt, nou ja, dat klopt toch niet helemaal? Uh, het is misschien ernstiger dan je had gedacht. Um, ja, neem het in ieder geval serieus. Ga niet denken, ach, ik moet me niet aanstellen. Of uh, het heeft allemaal niks met stress te maken. Um, ja, vaak is het wel de oorzaak dat je niet naar jezelf luistert, dat jezelf niet serieus neemt en niet lief bent voor je lijf. Bij deze uh, sluit ik deze aflevering af over uh, de stresssignalen en dan met name de lichamelijke stresssignalen. Uh, in de volgende podcast ga ik verder over um, de cognitieve problemen die je kan gaan krijgen door, uh, ja, door stressklachten. Dus de cognitieve stresssignalen die je bij jezelf kan opmerken.